0: Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte. Ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de, Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Alex, Xavier Unsinn und Jani im Hof. Wie ist das eigentlich rechtlich, weißt du, das, gibt es da auch so eine 3 sekunden regel oder sowas, was man aus solchen Sachen zitiert? <lacht> wie wenn einem Essen runtergefallen
1: ist, ja. oder was?
0: Nein, es gibt die doch... kommen die Bazillen und die urheberrechts Die krabbeln da rauf, genau. diese, Es gibt doch diese, ähm, wie heißt denn das, die Sample, so ein Sample-Recht.
1: Ja, und Fair Use und so, nee, keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte ungenügend Fußnoten, der Kurzfolge von unserem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast mit meinem Dauergast und Mitpodcaster Abel Xavier Unsinn. Hallo. Hallo, Janni. Und mir, Janni Imhoff und jetzt hier im Hintergrund irgendwie meinem kleinen Sohn, der hier spielt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier, keine Ahnung, wie wir das machen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie rausgeschnitten oder auch runtergemixt. Aber der ist gerade da. Ich habe hier Aufsichtspflicht. Neben ja. Angstschweiß ja eins meiner liebsten deutschen Wörter. <lacht> Aufsichtspflicht. Da das wird gleich der Mund feucht. Ja, gut, dass ich so einen Spitguard hier habe. <lacht>
0: <lacht> Was ähm, wir hier alle zwei Wochen machen, Janni, was machen wir alle zwei Wochen? Und was, wir alle zwei Wochen, Wochen.
1: Machen, was wir alle zwei Wochen machen, ist keine große Episode aus der Weltgeschichte wie in unseren längeren Folgen, sondern hier in diesen Fußnotenfolgen. Reichen wir nochmal ein bisschen Sachen nach, die wir vielleicht in unseren langen Folgen vergessen haben oder machen LeserInnenbriefe von Leuten, die uns korrigieren wollen? oder sonst irgendwie noch mal Ideen haben oder sagen, hier, guck mal, das und das hättet ihr aber noch mal beleuchten sollen, dann machen wir das immer noch mal. Und dann habe ich ja noch so ganz viele angefangene, unfertige Folgen, die nie im Leben eine Dreiviertelstunde oder auch nur eine halbe Stunde hergeben, die aber vielleicht trotzdem ganz witzig sind und um euch die Wartezeit zwischen den einzelnen Folgen ein bisschen zu verkürzen oder wenn ihr gerade mal nicht so viel Zeit habt, dann haben wir hier immer mal so eine Viertelstunde was Interessantes und Heute geht es weiter mit was, das haben wir vor zwei Wochen angefangen, da sprachen wir nämlich über Homburg. Ah ja, stimmt. Und den, den FC Homburg. <lacht> wir nehmen das jetzt auf, bevor wir die gesendet haben, dementsprechend haben wir da jetzt nicht so viele Fußnoten dazu. Aber wir reden jetzt heute mal über das andere Homburg. Wir hatten letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen The Good Homburg, das ist zu laut hier, oder? Ich höre gar nichts. Okay, naja. Wow. Ab und zu kreischt mal ein Junge rein, das ist völlig passend. Wir ja. hatten das gute Homburg. Yay. Ja. Yay, wir hatten das gute Homburg. Und heute haben wir äh, The Bad Homburg, bzw. Bad Homburg. Ah, davon habe ich schon mal gehört. Bad Homburg vor der Höhe. Weißt du, wo das ist? Bad Homburg vor der Höhe ist Bad Homburg vor der Frankfurt, oder? Ganz genau. Das ist ein Kurort in der Nähe des Taunus in Hessen. Und was ich nicht wusste, ist, dass der Taunus, bevor man halt irgendwie sich rausgefunden hatte und sich das dann angeeignet hatte, dass die Römer diesen Höhenzug, den Taunus genannt haben, ist es tatsächlich nur die Höhe. Und deshalb heißt auch Bad Homburg, Bad Homburg vor der Höhe und nicht Bad Homburg vorm Taunus oder im Taunus oder am Taunus.
0: im Moment, man hat irgendwann wieder entdeckt, dass die Römer das früher Taunus genannt haben. Ja, genau. Da hatte der Volksmund vorher, aber weil der Volksmund nicht viel Latein drin hat, er ist die Höhe genannt. Ja, das wie ist der Hohenburg Hesse auch immer das genau. sagt. De höhe, ja alles höhe. Ja, nee. ja, genau. Ah. Und dann hat man, äh, das kann ich auch zum Taunus, habe ich ja auch gleich einen Abweis, den du wahrscheinlich kennst, aber ähm, wieder ein schöner Verweis auf die Bundesrepublik der 70er, 80er, nee, der, der 60er Jahre wahrscheinlich, als die Amerikanisierung noch nicht so weit durchgesetzt war, dass man es dem deutschen Volk zugetraut hat, amerikanische Autonamen bei sich zu verwenden, hat man doch in der Ford Automobil, äh, wie heißt das nochmal, ähm, Versionsreihe, äh, den Taurus in Taunus benannt. War der Fort Taunus tatsächlich der Fort Taurus? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Und das liegt so nah, dass ich gedacht habe, das müssen die doch so gemacht haben. <lacht> ich glaube, ihr hört mehr
1: darüber in zwei Wochen bei den Fußnoten. Wir Auf jeden Fall gibt es den
0: Fort Taunus. Den,
1: den gibt es auch. Und den Taunus gibt es auch. Und wir sprechen über Bad Homburg vor der Höhe. Nicht Bad Homburg im Taunus, aber es ist da. Und es ist ein Luftkurort. Deswegen hat es das Bad davor. Und wir sprechen über den ehemaligen Bürgermeister von Bad Homburg, nämlich Ernst Ritter von Marx, mhm. geboren 1869 in Wien, wie in letzter Zeit so richtig viele bei Geschichte ungenügend. Also Wien produziert haufenweise Themen für uns. Danke Wien. Und Ernst Ritter von Marx wächst aber, er wird nun da geboren, er wächst in Frankfurt am Main auf, studiert Jura, wird Assessor beim Landratsamt des Obertaunuskreises also, so gut, Verwaltungsjob, glaube ich, und 1904 von Wilhelm II., dem damaligen Kaiser, zum Landrat des Obertaunuskreises berufen. Kaiser Wilhelm hält sich in, seiner, in den Sommermonaten sehr, sehr gerne in Bad Homburg im Schloss da auf. Aha. Ja, und ähm, das erklärt auch eine der architektonischen Besonderheiten der Stadt. Es gibt einen unverhältnismäßig großen Bahnhof mit einem extra Gebäude, was damals eigens für den Kaiser und seinen Tross war. Verstehe, verstehe. Was der, was der Kaiser auch immer dahin mitgebracht hat, ist sein Automobil. Mit dem Zug. Mit dem Zug, ja, Autozug. Ah, gibt ja hier ja. auch in hamburg Alton da ist er da drauf und dann hat er sein, sein Auto mitgenommen, weil die ganze Strecke wollte er, glaube ich, nicht fahren, das war damals noch ein bisschen rumpelig, aber ja. Wilhelm II. war tatsächlich ein großer, großer Freund des Automobils und dieses dieser Spruch, der ihm in den Mund gelegt wurde, ich also ich halte das Automobil für eine vorübergehende Erscheinung, ich glaube, glaube an das Pferd, das, das hat er nie gesagt oder nie in der Form gesagt, das kam dann erst später. Dieses ich, das und das ist nur eine vorübergehende Entscheidung. Das hat er über die Sozialdemokratie gesagt.
0: Ah. Und ich möchte an unsere Studienzeit erinnern. In einem Fachbereichsratssitzung, Institutsratssitzung, sagte ein mittelalter dass das auf die Frage, wie das denn jetzt mit dem Internetraum für die Studenten so wäre, und wir befinden uns jetzt im Jahre 1999, 2000, möchte ich sagen, ja. antwortete er, ja, ach, dieses Internet, das ist doch auch nur so eine vorübergehende
1: Geschichte. Na, ja, er sollte recht behalten. <lacht> äh, naja, nee, ja. genau, der Kaiser eigentlich doch äh, voll der Petrolhead, lehne ich mich jetzt hier mal aus dem Fenster. Ja genau, behalt es mal im Mittagkopf, wir reden jetzt erstmal wieder über Ernst Ritter von Marx und der hat zu dieser Zeit die Aufgabe, die seit Ewigkeiten stagnierende EinwohnerInnenzahl von Bad Homburg anzuschieben. Okay. Und insbesondere es war die, die Aufgabe war, dass insbesondere Wohngebiete für Zitat, mittlere Einkommen und mit einem gewissen modernen Standard fehlten der Stadt. Und so plante man im Westen der Stadt ein neues Wohngebiet. Und, na ja, wie gesagt, seine Aufgabe als Bürgermeister der Stadt war einfach für Wachstum zu sorgen. Und zwar Wachstum von mittleren Einkommen und so weiter. Ja.
0: Weil, von was für einer Größe von Ortschaft reden wir denn hier?
1: Also Aber überhaupt ja, die Idee,
0: dass man meint, der Ort müsste größer werden, ist so ein bisschen seltsamer,
1: seltsamer Zweck ja mehr mehr so halt Wachstumsgedanke ne? also mehr mehr Leute mehr mittlere Einkommen heißt mehr vielleicht mehr Gewerbe mehr Umsätze in der Einkaufsstraße wenn er jetzt auch mal mehr Leute mehr andere Leute einkaufen außer nur der Kaiser <lacht> und ansonsten ähm, so mit, mit Industrie und so weiter gibt es ja nicht also es gibt den Tourismus ja aber so nicht die Leute bleiben halt nicht langfristig da und das hätte man jetzt halt auch gerne gehabt es ging halt wirklich auch darum Reichere Leute anzuziehen. Das heißt dann hier immer Mittelstand. Und ich, ich zitiere mal von, von Marx selber. Was fast durchgehend gewünscht wird, sind kleine Villen mit sieben bis acht Zimmern mit Zubehör und Gärtchen für einen Kaufpreis von etwa 30.000 bis 50.000 Mark oder Mietwohnungen mit sechs bis sieben Zimmern, die Küche auf demselben Stock für 700 bis 1000 Mark. Ja, ich auch gerne. Ja. Solche, solche Wohnungen gibt es hier kaum. Was wir von allem wünschen müssen, ist, die Leu ist, Leute des Mittelstandes heranzuziehen, die sich hier ansässig machen, das ganze Jahr bleiben, unsere Gewerbetreibenden in Nahrung setzen und an unseren Aufwendungen uns tragen helfen. Ah ja, sehr schön. Gut. Und wo kriegen die die jetzt her? Und zwar war dafür ein Gebiet im Westen der Stadt vorgesehen. Kann man sich die jetzt Wir haben da ganz viele
0: Influencer
1: aus Berlin ein einfliegen lassen. Wen genau man da haben wollte und wie genau das funktioniert, das machen wir jetzt gleich alles noch. Nur das Problem war, dass das moderne Stadtzentrum mit der Haupteinkaufsstraße, der Luisenstraße, sich östlich der Altstadt befand. Und ja. das neue Wohngebiet sollte westlich der Altstadt sein. Und das. diese Altstadt war im Weg, sozusagen. <lacht> und diese Altstadt war halt eng und hügelig und es war halt einfach ein großes Problem, da halt was zu was zu erschließen. Ja.
0: Und es ist dann so unkomfortabel, wenn die Mittelklasse die neue irgendwie
1: einmal durch die Altstadt sich kämpfen muss, um zum Friseur zu gehen. Ganz genau, weil damals, Altstadt, das ist jetzt nicht, wie, wie, wie wir uns das jetzt vorstellen, wie wir jetzt da hinfahren mit ähm, alles schön, schön saniertes Fachwerk und so weiter. Das war halt damals enge Gassen, Kleingewerbe, oh Gott bewahre vielleicht sogar ärmere Leute. <lacht> ja die dann da lebten. Da gab es keinen modernen Luxus und so weiter. Das war halt ja eben nicht das pittoresk-touristische, sondern eben halt eine richtige Altstadt mit echten Leuten, die da wohnen und ja, vielleicht jetzt nicht so einen schicken Mittelklasse-Lebensstil führen.
0: Sprechen wir heute vielleicht über den Erfinder der Gentrifizierung. Wir werden die jetzt alle in die Altstadt
1: reingesetzt und alles wird modernisiert? Nicht ganz. Die Idee hatte man nicht, dass man das jetzt noch aufwerten wollte. Da wäre eher der also, Gedanke des, des, des Modernen. Also, so die, ja. die Ne-Gentrifizierung gab es da noch nicht. Ist aber eine exzellente Vermutung. Was man halt noch na, auch eine Option gewesen wäre, wäre halt den ganzen Bums abreißen. Äh, dann hat man aber immer noch das Problem des Auf und Ab. Oder einen Tunnel bauen. Ah. Oder eine Brücke. Und auf die Idee ist er gekommen. Ach. Und auf die Idee, auf diese Art und Weise musste man viel weniger abreißen. Und der, Kaiser halt, und der Kaiser fand es halt auch super, weil dann konnte er mit seinem Auto auch da lang fahren oder lang gefahren werden. Und das ist dann später so irgendwann mal so ein, so anekdotenhaft dann der Hauptgrund gewesen. Ja, für die, extra für den Kaiser, damit der da schön langfahren kann. Aber tatsächlich war wirklich der Plan, einfach äh, halt eine, eine nicht Umgehungsstraße zu bauen, sondern einfach ein, ein Throughway, dass die Leute halt schnell aus dem neuen Stadtviertel in die Innenstadt können. Aha. Ja. Damit das Ganze trotzdem noch was mittelalterlich aussieht, wurde da so ein Fake-Wachhäuschen äh, hingestellt, wie es früher so an den Brücken gab, als Brückenzoll erhoben wurde. Okay. Und äh, ja, 1906 wird die Brücke eröffnet. Und seitdem also, ist im Internet darüber gestritten, ob es Marx hier gelungen ist, den ersten sogenannten Flyover zu bauen. Äh, wie jetzt?
0: Also du hast da einen Stadtteil und das wird da eine kilometerlange Brücke rübergebaut? Ja, ach,
1: über und durch. Also insgesamt müssen so gar nicht so viele, so paar und zwanzig Häuser abgerissen werden. Ja. Die meisten Leute lassen sich ihre kleine Bude da auch äh, abkaufen. Also die BesitzerInnen der Häuser. Und ich glaube, drei von den HausbesitzerInnen werden enteignet. Okay. Weil die gesagt haben, nö, machen wir nicht. Ja. Und dann kommt halt, ja, dann kommt halt das Machtmonopol und dann machst du es halt doch. Ja, ich sagte Flyover. Das ist so eine, so eine technische Bezeichnung für Katapulten. Wenn irgendwas, wenn irgendwas überbrückt wird. Also, so ein Flyover, dass man so zum Beispiel auch so, gibt es ja heute so, dass so Autobahnen über Stadtviertel drüber ge, gebaut werden. Und was aber wie immer passiert, wenn solche Sachen gebaut werden, irgendwer gewöhnt sich halt dran. Und dann wird es halt zur, zur Folklore. Ja. Marx hatte weniger Glück. Ähm, als Jude muss er in den 30ern emigrieren. Und stirbt irgendwann, ja, ja Ende der 40er und Anfang der 50er in, in London, meine ah, ich. Ja. ja, 1956 wird die Brücke nach ihm benannt. Und in den 70ern sollte sie saniert werden und durch so einen schönen 70er Jahr, also durch so eine 70er-Jahre-Autobahnauffahrt äh, <lacht> ersetzt werden. Und da haben die Leute aber auch gesagt: Nee, hey, wir wollen das bitte irgendwie so klassisch halten. Es gibt jetzt nach wie vor da so, so Bögen und es ist dann halt auch noch so, so, so mittelalterlich dran geklinkert.
0: Aber jetzt, also, du wirst ja vielleicht mal irgendwie ein Foto davon irgendwo in die, bei YouTube vielleicht irgendwie in der YouTube Playlist, gibt es da irgendwelche Bilder von, weil ich kann mir das immer ja. noch überhaupt nicht
1: vorstellen. Ja. Es sieht nicht so spektakulär aus, wenn man so ein Einzelbild hat. Es gibt aber auch einen Artikel, den, ach, den würde ich verlinken oder so in den Shownotes. Das ist ein PDF von so einem Heimatverein, der das ganz gut aufgearbeitet hat. Da gibt es auch Modelle davon. Und ja, man, man sieht halt wirklich wieder so die Modernität einfach durch so ein Stadtviertel geradeaus durchgeballert wird. Hm, lustig.
0: Ja, okay, also eine, die, 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 die große Bad Homburger
1: Altstadtbrücke. Ähm, jetzt dann die Ernst-Ritter von Marx-Brücke. Ah ja. Und ja, der Kaiser ist drüber gefahren zur Eröffnung natürlich. Und ja, das Ding steht heute noch, also in, in der 70er-Jahre modernisierten Version. Sein Ziel, damit Mittelklasse anzuziehen, hat Marx komplett verfehlt. Das ist erst sehr viel später nach dem Zweiten Weltkrieg passiert. Und was, was war Mist. dann auf
0: der anderen Seite, wo die Brücke anfing? Was, 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 was war dann da? Nichts. Baugru Baugrund. <lacht> okay.
1: <lacht> Ja, also es hat, nicht, es hat nicht so richtig funktioniert. Die Leute hatten da jetzt auf dieses neue Stadtviertel keine Lust und Bad Homburg ist auch nicht weiter gewachsen, sondern das ist erst dann nach dem Zweiten Weltkrieg passiert.
0: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder bei Ihrem Lieblingspodcast Architektur ungenügend ein. Ja, und das war das einzig Lustige, was es über Bad Homburg gibt. Das glaube ich auch. Die haben ja nicht mal einen Sportverein, da den man kennen würde, glaube ich. Wahrscheinlich um. gibt es also, das ist ja sowieso meine These, dass es ja eigentlich jede Ortschaft hat ja zumindest in irgendeinem obskuren Sport mindestens einen Zweitligaverein. Okay, also jede ja. Ortschaft über 30.000 Einwohner. Bad Homburg, Bad Hamburg, halt so doch um. natürlich die Bad, die, natürlich die Bad Homburg Falken gibt es natürlich. Okay, ich nehme an, einen US-Sport? Ja, meines Erachtens hat äh, der Teilnehmer eines unserer befreundeten
1: Podcasts, das hat dort einen Teil seiner Karriere verbracht, glaube ich. War es Billy Bright, hat man in Bad Homburg gespielt? Ich dachte schon. Okay, müssen wir immer fragen. Also ich weiß, in ja. seine Station ist Wien, wusste ich. Und da schließt sich wieder der Kreis mit Wien. Ja, genau. Und das war im Prinzip die Geschichte des ersten oder vielleicht auch nicht des ersten Flyover, äh, zu deutsch eine Überführung. Aber es war zumindest eine der ersten Brücken dieser Art und wohl auch die erste Überbrückung eines Stadtviertels, einfach weil man darauf keinen Bock hatte. <lacht> und ich glaube, es war so eine Mischung aus praktischen Erwägungen und auch so einem gewissen Klassismus, dass man da dieses Viertel, <lacht> ja komm, ähm, fort mit Schrecken oder da bloß nicht dadurch. Ja, sehr gut. Ja. Verrückte Ideen haben die Menschen. Absolut. Und natürlich, das, das das andere, ich hatte es schon mal angedeutet, dann irgendwann entwickelt sich natürlich ein Lokalpatriotismus. Und es gibt äh, das Lichterfest einmal im Jahr in Bad Homburg und da spielt, da spielt wohl die Brücke auch ein, eine ganz große Rolle. Und da finden unter diesen Brückenbögen Kulturveranstaltungen etc. und so statt.
0: Wird ja sehr geprägt werden, so ein Ort, durch so eine, durch so eine großes Bauding.
1: Ganz genau. Erstmal ist es halt ein, äh, ein Ärgernis und, ein, äh, und eine Beleidigung fürs Auge. Aber wenn es halt lange genug steht, entwickelt sich halt ein P Lokalpatriotismus und ein Geschichtsverein drumherum. Das <lacht> ja, ist ja bei genau. vielen so. Zum Beispiel auch bei der, bei der Bauruine in meiner, in, in meiner Heimatstadt über die wir aber ein anderes Mal sprechen müssen, weil unser Viertelstündchen jetzt auch schon wieder rum ist. Ja. Danke für die Zeit. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und, und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge in voller Länge. Bis dahin bleibt uns gewogen. Du wolltest jetzt noch mal deine neue, deine neue Verabschiedung testen. Ähm, nee.
0: Ich habe keine neue Verabschiedung. Ich sage, ich bräuchte mal eine regelmäßige Verabschiedung. Aber da ich nicht Wolfgang Lei heiße, kann ich nicht es auf Bye-Bye reimen. Auf
1: Wiedersehen und Ja, nee. Um Gottes Willen. Ja, nee, Dann auf jeden Fall Alles super, Gute. vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Und bis dahin, tschüss Abel. Tschüss, Janni. Tschüss, HörerInnen. Tschüss alle. Und bis bald.